0: Ponto de Desencontro. FNAC. Cá estamos mais uma vez. A minha missão hoje é muito ambiciosa porque vamos falar de Deus, que é um assunto muito sério. O meu convidado é o padre Paulo Duarte, que nasceu em 1979 em Portimão, numa família que não era especialmente religiosa. Uh, não estavam lá muito católicos naquele dia. Uh, a sua primeira reflexão mais séria sobre Deus foi ainda adolescente e como acontece tantas vezes com a morte de uma amiga. Depois seguiu outros caminhos, foi comissário de bordo até que numa férias fez uma peregrinação e sentiu o famoso chamamento. Isto eu acho que foi ali que sentiu o chamamento. Estudou teologia em Madrid e depois trocou os aviões por outros voos. Muito giro. Uh, também trocou a vida confortável por uma coisa que parece quase o contrário do que anda toda a gente à procura. Os votos de pobreza, castidade e obediência. Faz hoje parte de uma instituição, a Igreja Católica, que talvez nunca em dois mil anos de história tenha sido tão questionada por dentro e também por fora. Na modernização que toda a gente pede à Igreja. A resposta talvez sejam pessoas como o padre Paulo Duarte, que partilha nas redes sociais pensamentos que interessam a fiéis e também a infiéis. Olá! Olá, infiéis, Olá. E começaram assim, infiéis é e <incrível>. infiéis. infiéis <risos> logo assim,
1: tipo, tu se a matar, toma lá. Infiéis.
0: Vou, vou tratar, nós uh, conhecemos portanto vou tratar-te por tu. Peço imensa desculpa aos ouvidos mais tranquilo, sensíveis. Tranquilo. De estar a tratar de facto um Sem padre, problema. Por tu. Aliás, não faças, não tentem isto nas vossas paróquias. <risos> porque pode
1: correr. Pode, nem será, pode, não, pode até correr muito bem. Será? Claro, sim, acho claro. que sim.
0: Vou, vou fazer um disclaimer, como se costuma dizer. Uhum. Um, claro a fé, acreditar ou não acreditar, é demasiado complexo para se responder se se acredita ou se não se, não se acredita. Mas como vivemos numa sociedade que nos obriga a pôr-nos em caixas, eu diria que me inclino mais para o lado de ser ateu. Uhum. E tenho muitas conversas com um tio muito querido para mim, que é católico, Hum, e falamos às vezes deste falamos de todos os temas e deste também e muitas dessas conversas acabam com o meu tio a dizer uma coisa muito interessante que vai ser o ponto de partida primeira pergunta que é ele acaba dizendo acreditar em Deus é um dom que tu não tens é assim hum. que acaba a história
1: isto faz sentido que dom é esse? Bem, antes de mais obrigado, obrigado pelo convite por esta possibilidade de estarmos aqui à conversa hum, sim há quem... Pode-se entender a fé como este dom, dom no sentido de dádiva que Deus dá esta dádiva. Claro que é uma visão também que podemos ter de, de, de Deus que distribui dons e parece que há uns dá umas coisinhas e outros dá outras. É verdade que pode acontecer os dons que ele nos dá, mais necessitamos para viver. Agora, parece-me que a fé, compreendo o que, é que, o que é que o teu tio possa estar a dizer, mas parece-me que a fé, mais do que... Porque olhamos logo para ela no sentido muito estratosférico, transcendental. E muitas vezes falo da fé como algo muito antropológico, muito de, de pessoa, de relação. Uhum. Uh, antes de mais, nós estamos aqui sentados porque, olha, não sei como é que vieste, mas uh, se vem transportes públicos, tem fé que alguém vem trazer aquele transporte e vai fazer aquele percurso. Se vier é de helicóptero, é a fé... Não pô, olha, já agora dou, 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 dou um exemplo que, que me aconteceu. Uma vez, já, já para há pouco tempo, fui... fui isto uh, a vantagem de ser comissário de bordo. Uh, fui uma das nossas queridas ilhas e eu torrer no cockpit e estávamos à conversa e o comandante uh, a dizer, olha, eu também não, não sou crente, porque isto é fé em Deus. Eu isso olha, antes de pensarmos nesta fé em Deus, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Não sei quantos passageiros estão aqui, mas mais de 100 Já viste a quantidade deles que estão a acreditar em ti sem te ver? Se cá, alguns viram pela janela, ou subiram o avião, mas grande parte não. Portanto, a fé é uma confiança, antes de mais, que nós, nos, nos ajuda a estabelecer e ajuda a fazer caminho em conjunto. Uh, vamos a um restaurante, temos fé que a pessoa vai fazer bem a comida. Portanto, há ali um lado antropológico mesmo muito forte. Portanto, daí falarmos de fé. Crença acreditar, portanto o acreditar, e é curioso, por exemplo, os espanhóis dizem, uh, não dizem, dizem crer, é, é, e o acreditar é o quê? Que também podemos usar em português, que é quando tu vais a um congresso, vais fazer a acreditação, vais dar crédito, vais dar fé, que estás ali naquele lugar, que estás lá. Isto é muito interessante perceber que a fé dá até então uma, um, um ato de presença e de uma confiança até dentro ainda da humanidade, por isso dei estes exemplos, possa não ser imediatamente visível. Claro que depois podemos dar passos nesta relação de fé, que então que vamos então uma dimensão transcendente. É engraçado que na Bíblia, fé vem da palavra hebraica haman, haman" que depois deriva o amém. E o amém, o que é que significa quando alguém diz amém? Sim, concordo, do fé naquilo é? que. Sim, mas dou fé, acredito, do fé naquilo que estás a dizer. E amém. Como mas... também credo, que é uma das minhas palavras, Credo! Portanto. E que tem que ver... A palavra originária também tem que ter uma ligação, por exemplo, com o vínculo maternal. E, curiosamente, hoje, em estudos de trauma, por exemplo, estás a ver como as coisas aqui se abrem, uhum. uma das coisas que mais se diz é quando uma criança nasce tem que ser, deve ser muito abraçada e durante muito tempo, que é o toque, aquele vínculo que lhe dá informação física, de fé, de confiança, de não abandono. Uhum. Então, quando a gente percebe aqui a questão da fé... Por isso é que eu digo, não, não vamos já ao transcendental, vamos fazer passos. Depois vamos dar passos a algo maior, porque pode vir aqui uma dimensão espiritual em que vai-nos habitar o silêncio, pode-nos habitar até uma presença, uma sensação de presença, e aqui digo isto a partir de quê? De pessoas que, por exemplo, não tiveram uma formação propriamente religiosa, católica, ou até mesmo de outras religiões, e há uma determinada fase da vida que sentem uma presença, algo novo, algo com que está a habitar. E então... Algo que vai para lá do humano e do físico e do momento. Isto para mim é uma das coisas mesmo bonitas para compreender esta dimensão do transcendente. Claro, depois entramos aqui num fator, diria, eh, religioso, social, que também depois tem que ver com, nossos, com a nossa cultura, não é? Portanto, nós, aqui, pelo menos em Portugal, temos necessariamente, bebemos de uma cultura católica. Uhum. Depois podes tomar uma decisão, eh, mesmo as pessoas foram batizadas eh, de, de pequenas, porque era, era assim. Portanto, era assim, quase como dado adquirido. Mas depois, com o teu caminho de processo individual, podes tomar a decisão de te considerar mais ateu ou, de, ou um crente que, no fundo, faz uma afirmação de fé sim, de facto, batizado, todos os efeitos. Estás a ver? Pronto, estás a ver? Aqui está, aqui está um exemplo, não é? Agora, por isso é que me parece que a fé, o problema, muitas vezes... Isso,
0: desculpa interromper-te. Uhum. Eu acho que mesmo contrapondo aqui, um, aqui a, a religião a fé com a ciência, por exemplo uhum. eu acho que faz parte da experiência humana de qualquer pessoa, mesmo as que se digam mais céticas uhum. de ter uma dúvida nem que seja no seu uhum. vago uhum. interior, né? eu adoro astronomia uhum. e, e de uma abordagem altamente científica da, da, uhum. da física da astrofísica, mas é impossível não olhar para o céu e não imaginar por trás disto, de tudo isto possa estar qualquer coisa O, o nosso que, fundador, sou, nós jesuíta,
1: sou jesuíta e o nosso fundador, e para pegar aqui no exemplo de, do céu uhum. um, uma das coisas e por isso que até se diz, nas casas da, da, da companhia, há sempre terraços Porquê? porque quando ele estava em Roma, já com a ordem a companhia de Jesus formada portanto, constituída, ele ia para o terraço não havia eletricidade que há é hoje, não é? Portanto, a poluição <risos> luminosa era um bocadinho baixa mas que então ele ia contemplar e isso era um momento que lhe dava uma grande presença da totalidade a contemplação da totalidade uhum. claro que hoje temos muita informação pela astrofísica, portanto, do que é que do significado mas ainda assim, a gente olha para o pálido ponto azul do Carl Sagan não é? aquele uhum. texto belíssimo do Carl Sagan da pale blue dot ali o pálido ponto azul que, que, daquela fotografia que, que é uma mera ilusão dótica e depois é que, quase pegando com o Nicolau de Cusa, não é? Que falava do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. E, portanto, temos esta infinitude universal, mas, ao mesmo tempo, quando olhamos aqui, estamos aqui em estúdio 3, universos. E isto é que, para mim, é uma dimensão tão bonita: como o universal, o abrangente, pode ser também presencial em cada pessoa. E, para mim, nesta presença de Deus, e o Deus que, curiosamente, assume a encarnação, pronto, e neste caso sou. Uh, uh, crente na religião cristã e igreja católica este Deus que encarna portanto este Deus da totalidade que, a carne, que encarna na finitude para, para mostrar que nós na nossa finitude podemos fazer um caminho de uma maior abrangência uma maior abrangência, enfim, vou usar a expressão que é mesmo, por é que Uh, aliás, até foi interessante que foi uma troca de mensagens que nós tivemos há a propósito do amor quando fizeste o sobre Jesus e que eu falei do, do, do mandamento, não é? Uhum. Portanto, amemos mais uns aos outros como eu vos amei, portanto este amar. E só que este amor só pode ser compreendido, e se a gente faz o ponto com fé, e enfim, também no, no famoso, o famoso encómio à caridade, que é conhecido, são Paulo aos Coríntios, uh, que depois também o filme Azul, que é, que é a composição. Uh, de, de, deste, deste encómio uh, chamam-lhe hino, mas o termo técnico é encómio porque é louvor, louvor uhum. à caridade então que no fundo, São Paulo diz existe a fé, a esperança e o amor sendo no final o maior o amor e o amor em grego é agape, que é o amor desinteressado que se entrega, portanto a fé e o amor e agora fazendo a ponto com a nossa conversa uh, com, com a fé, com, com a pergunta anterior a fé e o amor andam de mãos dadas no sentido do, do desinteresse, não é desinteresse não quer saber, mas no desinteresse de uma entrega, de um serviço para que tu sejas plenamente. Nós temos aqui dois, duas pessoas à conversa, dois amigos ou duas pessoas que se relacionam e que se amam, seja na amizade, seja num companheirismo mais profundo, e que esse amor, no fundo, o que é que está a dizer? Eu tenho tanta fé em ti que eu quero que tu sejas plenamente. E este é que me parece o desafio do transcendente, não é do universal este Deus que é universal, que nos desafia a nós na nossa particularidade a termos este amor. Só que isto implica muita coisa, implica muito trabalho pessoal, implica muita consciência de nós, implica muito muito caminho de luz e sombra, implica muito caminho de questionamento, há pouco estavas a dizer a dúvida. Eu, 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 cada vez para mim, é, na, espiritualmente falando, a pergunta é o lugar de Deus. Tomás Alí que tem um livro muito interessante que é Paciência com Deus há tantas dias, mais ou menos isto, não consigo recordar foram que é, a fé é uma questão de mistério por isso nunca nunca pares do teu caminho da interrogação da pergunta e é o um facto, se eu não pergunto o que está para lá daquelas montanhas vamos lá imaginar as montanhas eu não me ponho a caminho e a pergunta desafia-me a pôr a caminho com todos os riscos e até posso passar o risco da não crença até posso passar o risco de ser abanado porque há muitas questões e nós hoje começamos por dizer, é verdade, enquanto igreja estamos a viver situações tão complexas que eu vou para a minha oração e pensar e agora? E agora? Ok, mas agora é que é o desafio. Se eu tenho. Eu sinto família, se eu tenho um problema na minha família, o mais fácil é ir embora. E, e, e pode acontecer nesses casos, e não estou a entrar em campos de julgamento. Mas o que me parece é dentro destes momentos de tensão e nós estamos a ver momentos de tensão, polarização a nível social de várias frentes nós temos de ter cuidado com qualquer, qualquer palavra que se possa dizer, dá-se a faltar a fé aumenta-se a desconfiança e, e em, vários, em vários âmbitos eu fico a pensar pois a espiritualidade e a religião bem vividas, individualmente e comunitariamente vão nos ajudar a dar suporte de segurança, e dar suporte de segurança não é agora temos que acreditar tipo cordeirinhos que não questionam nada não, mas pessoas que são capazes de ver perspectivas diferentes para algo novo. O Papa Francisco, na última encíclica, Fratelli Tutti, fala da verdade como poliedro. Diferentes faces. E por isso a importância do diálogo, a importância da conversa, porque me vai dar perspectivas. Imagina, eu agora olho para ti e digo esta sala não tem janelas. Eu digo, tem sim senhora. E vamos entrar aqui num debate. Claro que se eu me fixo e não estou em diálogo, eu vou marcar que não há janelas. porque na não estou parede. Ver, não na parede. Janelas. Mas e tu... E, de repente, quando olhamos para um diálogo porque eu tenho confiança em ti, não, se ele me está a dizer isto, significa que ele está a ver alguma coisa que eu não estou a ver. E o mesmo se passa Então temos aqui uma oportunidade de conversa, o diálogo que há perspectivas. E talvez é seja a coisa
0: que mais falta no mundo nesta, nesta altura. Eu queria só voltar um bocadinho a, a, bem atrás, porque uhum. estou-te estou a ouvir e estás a dizer coisas... Bastante, muito interessantes, mesmo. Uhum. E até já estás já já a mudar. Acho que vou sair daqui diretamente para a missa. Mas, mas... ora, se quiseres, até podemos combinar. Vamos já celebrar vamos a missa claro. claro. Mas há uma, uh, claro percebo que o que, que estás a dizer é fruto de muita reflexão e uhum. de muito estudo
1: e, e muita escuta de e há e, e, muita e disso,
0: um padre também tem essa parte privilegiada de ouvir muitas sim, pessoas sim. ouvir as dúvidas de muitas sim, pessoas sim, sim. e as certezas eventualmente também sim, sim, sim. mas queria que a um tempo onde nada disto era óbvio para ti porque uhum. uh, claro Houve um tempo, quando eras adolescente, uhum, onde eras um adolescente absolutamente igual aos outros. Porque acho que os padres não são, de facto, pessoas iguais às outras, pelas, suas, pelas características da sua, quem da é sua quem atividade.
1: Quem é quem é igual a quem? Sabes que isto é outra coisa. Quem é quem é igual a quem? Eu, eu percebo o que queres dizer. Sim,
0: ou seja, têm, vivem numa, num, num plano claro. com preocupações diferentes Pronto. da maior parte das uhum. pessoas. Quando é que houve esse. É um clique que existe. Porque é preciso. Essa história do chamamento. Claro, estes, estes votos que fizeste de pobreza, de castidade, de obediência, que vão, não sei se concordas, quase contra a maneira como a sociedade está hoje sim. estruturada e aquilo que a maior parte das pessoas procuram. Uhum. É tudo o contrário da pobreza, uhum. da castidade e da obediência, sim, não é? Sim, sim. Procuramos.
1: O, as, as o contrário Sim, tudo. mas também costumo dizer que eu fiz voto de é pobreza, um não de miséria, não é? mas também costumo dizer que fiz voto de pobreza, não de miséria, de castidade e não de castração e de obediência e não de servilismo. Uhum. Isto tem um sentido, ou seja, isto para voltar à pergunta e já vou à questão dos votos novamente, que é sim, podemos dizer que há um chamamento não tem é que propriamente? Que forte, suponho. Vai a... Há algo que acontece. Eu lembro perfeitamente do, do momento. Bem, antes de mais, do momento em que eu tive ali uma noção da viragem, diria mais para a crença. Quando eu olho para a minha história, para mim nunca houve, não posso dizer um momento em que eu nunca acreditei. No fundo, se calhar, estava lá que esta dimensão também familiar, cultural, é verdade.
0: Sei que tinhas uma avó que era. Sim, sim, religiosa. a minha avó.
1: E, e olha, tanto tanto foi assim um momento forte para mim, porque a minha avó, essa a minha avó, morreu no dia dos meus bem votos. Sei, bem sei, é Morreu no dia dos meus votos. Portanto, foi assim tudo tudo a se conjugar numa força. pronto. Mas 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 dizer que mencionaste, não é? Com a morte, neste caso, da Sandra, surgiram questionamentos.
0: Eras adolescente,
1: não Era adolescente, momento, 15, né? anos, 15 anos. O que é a vida? O que é a morte? Uh, Deus, se Deus existe, porque entretanto foi um, enfim, um funeral teve uma componente religiosa. Eu tinha fugido da catequese com sete anos, portanto eu não tinha na qualquer catequese nesse sentido. E os seus pais não eram pessoas de ir à missa? Não, não de tudo de todos de tudo Claro, eram crentes, íamos, íamos aos casamentos batizados, mas no sentido de ir regularmente à missa, não. E, e, e esta morte, ou seja, obrigou-me de facto a muitas perguntas. E comecei a ter algumas respostas, mas ainda assim, lembro-me de, de uma catequese em que estávamos a falar: vamos, de onde vem o homem, para onde vai o homem? Hoje temos que ter cuidado deste ser humano para incluir, não é? Pronto, mas aquelas coisas. E, e eu, ninguém respondia, depois é aquela coisa típica, não é? Ninguém responde e eu, ai, vamos lá despachar isto. Vamos embora, não agora vai ser. onde é que vai, Olha, <risos> de onde vai não sei, mas de onde é que vem? ao o o espermatozoide e de repente começa toda a gente a olhar para mim. Então, mas eu já estava em ciências na altura, portanto, na área de ciências, porque ia ser veterinário, portanto, e estava toda a gente assim meio nervoso uh, com. Eu, então, relação sexual, ovos, espermatozoide e tal, e de repente começam-me de Deus, de Deus, e eu venho de Deus, isso, vem de Deus e vai para Deus. Eu, mas não esperei alguma casa, alguma... Irritava-te esse, esse, esse tipo discurso. de discurso, mexia comigo, porque não conseguia compreender, portanto, se calhar tinha necessidade da coisa mais, diria, palpável. Mas ainda assim, o curioso é que eu comecei a ir, a, a ir com alguma regularidade com mais regularidade à missa e sentia que algo me mexia. E ainda não estou na questão propriamente dita vocacional para ser padre mas algo me mexia, algo fazia sentido. Eu o porque... sítio em si.
0: O... Porque há uma, há uma. Eu acho que mesmo quem não acredita, ou, ou até quem é de outra religião, entrar num sítio onde as pessoas vão para uh, se encontrar com qualquer divindade, seja uma igreja, uma mesquita, ou uma, uma sinagoga, ou, uma sinagoga Sim. Uh, ou um templo hindu, Sim. tem de facto. Há uma privilegiado Há uma reflexão. Mas porque. Aliás, okay. as, as Nações Unidas têm Não sei se conheces uma Uma, uma sala de oração que naturalmente uhum. É multireligiosa O aeroporto do
1: Porto também tem Tem pena que o de Lisboa não tenha mas o, o aeroporto do Porto também tem uma sala, uns chamam-lhe. Agora, o espaço silêncio, agora, agora não me recordo, mas também criaram. Um, não percebo porque é que Lisboa não tem, por exemplo. É assim uma coisa linda, em Marnotense. Assim ali, um ali, ali é mais ali é mesmo uma sala só para, para silêncio no Porto, mas não, não, já vi fotografias, de, neste caso, as Nações Unidas. Mas porquê? Porque a nós atravessa-nos uma coisa que é a dimensão espiritual, independentemente da crença, e de facto é verdade, a morte questiona-nos sempre. A morte tem um quê de existencial? Pergunta-nos. Ou seja, sempre que há uma morte uh, seja mais de alguém, até curiosamente, com, com impacto social, ou seja, alguém de, de familiar, próximo, a morte obriga-nos a um questionamento o que é que eu ando cá a fazer. E às é o catalisador dessa mudança dessa, dessa para um lado ou para o outro em relação à fé. Sim, sim. Por isso, por isso, é, que, por isso é que digo, não é? Quer dizer, estes... e depois os espaços, e é verdade, enfim, o... Temos aqui o sagrado e o profano, os espaços portanto, um, que podem, podem falar. Mas acho que os espaços... Que se tu habitas um espaço a partir do silêncio e se todas as pessoas que lá vão respeitam esse silêncio, o próprio espaço começa a falar de silêncio. Se vais a um sítio que é só confusão, seja quem for, o espaço também vai falar de confusão. E, claro... Que é verdade, quando tu entras numa igreja, que são espaços pensados arquitetonicamente para um silêncio, e se porventura até dê lá uma música mais calma, ajuda muito a apaziguar. Mas eu sentia mesmo algo a acontecer a nível mais profundo. Quando fiz a Primeira Comunhão, e já fila com 16 anos. E depois, já, já mais decidido a Já, decidir. completamente, completamente. Muito caminho. E, e sobretudo quando fazes. Faço... Como, é como é que os teus pais, os teus amigos, como é que reagiram? Bem, muito Bem, tranquilamente Nessa sim, fase sim
0: E quando um dia chegas a dizer
1: que quer ser padre ou ah, calhar, não, pai, não, aí, 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 aí tive um bocadinho de tudo Porque é... isso é muito Sim, para, para os meus pais isto uh, estamos a falar nos anos 90, não é? Não, estamos já a falar... Uh, bem, inícios de 2000. Eu entrei eu entre na, companhia, na Companhia de Jesus. Como eu digo, mudei de Companhia. da Companhia era para a Companhia de Jesus. Os jesuítas, <risos> jesuítas chamam-se a Horda Companhia de Jesus. Eu digo na brincadeira que vou fundar a Jesuit Airlines em acontecer com a Aero Vaticano, é? Fazer aqui, pronto, esta, esta brincadeira. Mas, mas foi, foi eu entrei em 2003, portanto, estamos ali foi de 90, inícios de 2000. E, sim, Portanto, o, já com 24, mais ou menos 23, 23 precisamente. É. Um, e parece-me aqui que, quando, entre, quando tomo a uma decisão, para os meus pais não foi fácil. Eu sou filho único, para os meus pais não foi fácil. Uh, houve ali muito, de facto, muito questionamento. Com os meus amigos, houve muitas reações, desde o tipo passou-se completamente. Hum. Lembro-me dos meus colegas de bordo, quando eu lhes comentei que me despedi, que ia para a vida religiosa, houve-te tudo. Riram-se. Riram-se, tipo, pronto, ok, este aqui, ah. uns deram, tu, ah, me Seis meses, um mês, um mês, um mês e estás aqui outra vez a voar connosco, então tu vais atinar com isso. Mas é curioso. Passaram-se 20 anos. Então, é. E entretanto, passaram-se 20 anos, não é? E, e, e olha, já celebrei casamentos de, 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 de colegas de, de bordo, bem, com, 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 com brincadeira até faço atenção, tripulação, portas, em Alms e cross check, vamos começar a celebração, então pronto, assim com, com esta. Mas que houve, houve muita reação, mas que o que é certo depois, e te mantenho muita amizade na aviação, e, e não só, mas. Que depois, aos poucos, foram a uma outra abertura. Por exemplo, a pedir para conversas, para conversas mais. Porque isto, isto é uma das coisas que me vou percebendo, não é? Tu podes ter bons amigos, mas há pessoas que te vão gerar uma confiança, uma tal fé, que te permitem conversar mais profundamente, uhum. a um outro nível. E vais percebendo que aquela pessoa está -te a te escutar e não está a julgar. E não estou a falar... Nem, nem que seja por defeito profissional. Nem é? que seja por defeito profissional, <risos> mas nem... naquele caso, não. portanto era mesmo já... Porque... Porque há uma coisa, Hugo, isto, isto parece-me importante, para, no... para a nossa vida religiosa, não necessariamente para nós que somos religiosos, no sentido, efetivamente, mas para a vida espiritual, quem quer viver, tem que fazer um trabalho pessoal permanente. Escuta, de silêncio. E hoje estamos numa era de muito ruído, não é? Até... O famoso livro do, do, do Erling Kage O Silêncio na Era do Ruído Que é um, um livro que recomendo vivamente E há muito ruído E nós quando nos vamos habitando no silêncio nós descobrimos também muitas coisas de nós E que descobrir não não é catalogar Dizer que são boas ou más São o que são e, e isso depois, o que é que acaba por acontecer? Transparece quem fala com pessoas Que se trabalham interiormente É quase aquela sensação de apetecer estar Aquela pessoa apazigua o pessoa não está num conflito, não está numa tensão Não está constantemente E isso depois também acabava a acontecer E tinha muito boas conversas e, e, e quando, por exemplo, quando foi a minha ordenação A de padres, sobretudo Porque nós somos ordenados de e depois ordenado de padre E sobretudo a de padre Até o cor dos tripulantes juntou-se ao cor E, portanto, toda a gente fardada foram fardados à minha ordenação Foi, foi muito bonito e ver e este... seus pais já estavam mais... Ah não, sim sim, 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 sim. Por acaso gostava que refletisse sobre isso. O que é que aconteceu na sociedade?
0: Claro, uma das... a laicidade também é um uhum. fator, mas para, não sei se 50, mas pelo menos 70, 80 anos antes, seria um orgulho para os pais, e uma alegria enorme para os pais, um filho uhum. decidir ser uhum. padre e vamos dar-lhe 50 anos depois, ser... Muitas vezes um desgosto, uma tristeza grande Já
1: pensaste nisso E isso também, uma das coisas que acontece É que primeiro Era um prestígio de facto ser padre E havia outra realidade Que era ser padre é menos uma boca para alimentar Bem, a capacidade de instrução E a capacidade de instrução, etc Portanto, isto acontecia Hoje em dia Porque depois também a imagem do que é ser padre E ao longo dos tempos também se foi transformando Mas que a imagem Eu lembro-me que até, até houve uma, uma pessoa que, um, foi uma tia minha que me disse, ai filho, eu estou a ver já de batina com um ar pesado, soturno, portanto vem ali o inconsciente coletivo da imagem, os arquétipos de padre, a figura, não é? E disse, não, 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 não vai acontecer isso. Ou seja, uh, claro, irei um dia usar o capção, e se for preciso o batina, não tenho, não, isso não para mim não é uma questão. Capção é, aquela gola que, é, aquela gola que, é aquela gola que exatamente. Que de, de caritice, quando se vê um padre que tem, que tem aquela coisinha branca que eu, aos miúdos para brincar com eles quando estava lá no colégio, dizia olha, aqui tenho aqui um, um chip que eu passo na sacristia e tudo <risos> aquilo entrar, ali para entrar o censor mas cá está, as nossas imagens que nós temos, os arquétipos de imagem e que depois se foi transformando e claro, quem não tem uma vida religiosa, quem não tem uma noção do que é, que é por exemplo, seja o caso dos meus pais Assustaram-se. E, que é que e lembro que nós falámos sobre isso.
0: Vai deixar de ser divertido, vai deixar de se rir, vai deixar de ser Não, des...
1: e vai desaparecer. E vai deixar de estar, de e aqui. Deixar de estar connosco. É ao domingo não vais almoçar, suponho. Quase. Portanto, não, portanto, é, um, é péssimo dia É para péssimo almoçar. para almoçar, portanto, temos que combinar para outro dia. Mas, mas cá está, para eles era quase a imagem que vai desaparecer. E quando afinal, a seguir, não. Continuava a ter, a ter relação e depois começaram também a conhecer. Uh, todos os outros jesuítas que, que vivíamos em comunidade a conhecer as outras pessoas que, que estavam à volta e perceberam que não então, claro o ir estudar o, o ir falar o ir falando o, Depois eles também foi, iam nos visitar uh, na, lá na comunidade percebiam e viam-me bem isso é que também era importante viam-me bem sim também acompanharam momentos difíceis nestes 20 anos também e que isso também é um processo e ainda bem que acontece Quer é, de, de fases de questionamento, faces de perguntas, de dúvidas. Ah, sim, 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 sim. Em relação à própria vocação. à, à própria vocação, porque depois tu também tens embates grandes. Sabes que uma das coisas. Do mundo para... que imaginas. Sim, é isso, o mundo da é? idealização. Sabes? uma das coisas que eu acho que nós vivemos muito e resultado também de muita, muita televisão, muito, enfim, muita, muita coisa que é nós idealizamos realidades. A família perfeita a profissão seja ela qual for perfeita a figura perfeita e hoje em dia então mais do que tudo porque todas as publicações andam muito à volta da perfeição não é e idealizamos e mesmo eu também tinha idealização de como é que eu vou ser o padre perfeito e quando temos estes embates e de verdade connosco próprios e por, dos anos que fiz psicoterapia por exemplo não é Já fiz alguns anos a psicoterapia ou se necessário, portanto fazer faço faço supervisão, apesar de também continuar com a direção espiritual. Até porque o teu trabalho é muito é quase quase não vou dizer equivalente porque não é não é não é, não é mas, tecnicamente mas, tecnicamente, é, mas, mas eu, é, mas eu mas escuto é muita presente. gente e precisamente por isso é que me parece importante ter um trabalho interior porque claro também vou fazendo formação não para ser psicoterapeuta mas dentro da área da psicologia dentro da área da psicoterapia não, umas coisas até da psicanálise para ler, para me informar, para perceber os meus limites para perceber que estou a escutar esta pessoa até onde é que eu posso ajudar e a partir daqui, onde é que eu vou derivar e uma das coisas interessantes é conhecer amigos psicoterapeutas, por exemplo que me dizem, olha Paulo, eu estou a acompanhar uma pessoa e estamos a entrar aqui num campo de fé, precisa da tua ajuda e eu, que bonito uh, vamos usar aqui um termo, formar quase uma equipa terapeuta para ajudar verdadeiramente a pessoa e o mesmo se passa, no fundo, comigo de dizer olha, eu preciso... Estamos a entrar, vou, num, estamos campo, a entrar num campo que, <risos> que não é, é preciso derivar, não é a minha especialidade, mas que me dá mais liberdade para ajudar bem aquela pessoa. E no início afligias-te muito com as coisas que ouvias nas, nas confissões? Uh, se queres-te diga só, houve, houve uma vez uh, e foi... De vez em quando vou, vou confessar a Fátima e vai muita gente confessar porque quer-se mesmo libertar e hoje, de facto, gosto muito de lá e confessar porque e sim, tenho e desenvolvido a minha escuta. Né? Também, porque também. É tão, sim, ou, é tão, sim ou, mas vou dizer, ouvir ir-me ir lá para ouvir os, ouvir, ouvir, os... ouvir em confissão. <risos> e, mas pouco depois de eu ter sido ordenado, fui fui uh, fui a Fátima a confessar. Eu, nesses três dias, passaram cerca de 200 pessoas no confessionário, porque vai lá mesmo muita gente. Isso houve uma vez que, verdadeiramente, tive, também estava com alguma inexperiência, e depois da pessoa sair, precisei de, de me levantar, ir dar uma voltinha respirar fundo pronto, o resto, eu acho que depois uma das coisas que penso é penso e tenho consciência é, nós somos de uma complexidade tremenda, nós cá estávamos ou não ao universo cada um de nós, é de uma complexidade tremenda, e eu já tenho consciência disto e olho para cada pessoa, quando eu vou escutar e pode-me dizer situações mesmo muito duras Claro que depois tem que perceber o como, é que, como é que verdadeiramente vou ajudar a pessoa e, em alguns casos, pode ser ajudá-la, por exemplo, a ter que se entregar. Porque fez mal a muita gente, por exemplo... E? Já te aconteceu, é dizer que existe o segredo de confissão. É, prefiro mas, não desenvolver muito, claro. mas sim, já, já a única coisa Porque que eu, posso o que dizer. O em
0: confissão são, ou, ou coisas, pecados, não é? Aquilo que as pessoas estão-se a confessar. Mas também, sim. se calhar, se houver muitos outros tipos de, de histórias. É, muita
1: coisa, muita um... coisa, muita coisa mesmo.
0: Era, sei que não se pode, não, mas era não, de fazer uma, uma, um, um Excel quase, só com números. Que, ah. o, o, o que para Qual é mim, o pecado o que para para é, mais comum? Pois, o, o,
1: que, o que para mim é interessante. Atrevo-me a dizer que o pecado mais comum é a pessoa não se amar. Hum. Porque o amor próprio, a falta de amor próprio, leva a que a pessoa, muitas vezes, quase se perverte a ela própria. E deixa-se cair por caminhos em que depois outros lhe vão fazer mal, por exemplo. Isto é muito complexo, obviamente. Mas, por exemplo, muitas vezes, ajudar a pessoa a perceber verdadeiramente onde é que está aqui o pecado bem e vamos explicar aqui uma coisa porque acho que estamos a usar aqui um termo técnico e hoje a palavra pecado uh, uh, tem uma conotação demasiado moralizante moralista e pecado no seu sentido técnico e existencial é de facto é a pessoa quando se faz mesmo profundamente mal a si própria e eventualmente a outros e isto pode ter enfim, em grego, pecado amartia significa errar o alvo e o alvo para nós, no sentido, é o caminho do amor por isso é que eu dizia há pouco e o desamor, a totalidade do desamor leva a que a pessoa, no fundo, se perverta e por isso é que eu digo não é Quer dizer, às vezes este, este pecado que é esta falta de amor que a pessoa pode ter por ela própria uh, que precisa de muita ajuda e sim, ajuda espiritual e muitas vezes também depois ajuda técnica a ou outros níveis, a psicológica até a nível social e por isso é que me parece uma coisa importante que muitas vezes, para dar um salto ao nível do pecado, porque existe o pecado individual, mas também existe aquilo que, enfim, tecnicamente, se chama o pecado estrutural ou comunitário. Porque depois, individualmente, o que acaba por acontecer é também perdemos esta noção de comunidade. E eu acho que é uma das coisas que está a acontecer hoje, na atualidade. Que bem que é, é eu vou... isso que. que... Deixa-me muito... só terminar, sim, só, sim, só, sim. só para, para não ficar perdido: que, é, que bem que temos a nossa noção de individualidade, e ainda bem. Mas a individualidade, resvalando para o individualismo, perde-se a noção de comunidade. E nós hoje cada vez mais precisamos de comunidade para quê? Para nos suportarmos, ser suporte verdadeiramente uns dos outros. E se calhar estas tensões todas, de grandes afirmações, cada um na sua individualidade, o que estão no fundo a dizer, olhem para mim, olhamos uns para os outros como comunidade. Também nas diferenças, na riqueza das diferenças. E estamos a precisar disto. É por
0: isso, por essa noção de pecado comunitário que os católicos que estamos a falar de Portugal uh, se empenham tanto em, em causas que supostamente podem ou não ser vou lembrar o aborto, por exemplo, uhum. ou a eutanásia que de fora podíamos dizer bom, uh, sou católico e sou, não sou a favor do aborto ou da eutanásia, escolho não o praticar mas percebe-se que há uma dimensão que ultrapassa isto para a maior parte dos católicos é, Essa é que é a questão, ou seja, não é só que é, por, que pela é questão individual que é uma é dimensão isso... de
1: tomar consciência do tudo uhum. Ou seja, deixa-me usar aqui uma expressão técnica, teológica. Nós, enquanto igreja, e aqui não estou a falar igreja no fator sociológico, estou a falar igreja no sentido mais, diria, teológico, ou seja, o entendimento mais global, a igreja no fundo é esta dimensão de ser o corpo de Cristo, e que somos todos nós. Não é só o espaço com as regras e a doutrina, ok, que tem esse lugar, mas é algo muito mais abrangente. E... Se de facto eu não sou capaz de ajudar aquela pessoa que possa estar e sou promotor, vou lhe chamar, de morte, então onde é que está aqui a dimensão comunitária? Por isso é que eu digo, antes de falarmos muitas vezes, olha, cá está, questões do aborto e a questão de, de eutanásia. Muitas vezes falamos disto e eu fico a pensar, estamos, estamos a falar a partir do teto, mas faltam-nos aqui as raízes. O que é que significa alguém tomar uma decisão destas? Onde é que estão aqui os limites de poder compreender aquela pessoa, o que é que falhou no entretanto ou o que é que não está a acontecer no entretanto para podermos dar um apoio para que a pessoa possa viver esta a dimensão plenamente. Não é o sofrimento, porque isso é outro engano. Nós, no catolicismo, não queremos que a pessoa sofra, porque entendeu-se isto, a cruz, a sexta-feira santa, não é isso. O sofrimento faz parte da vida no sentido de travessia. Mas é muito como... Como é que nós podemos ajudar a que se possa fazer caminho que a pessoa possa viver plenamente? porque Mas isso inclui pessoas que não são católicas? É Também, toda a, gente. <risos> toda a gente.
0: Mesmo que seja contra a sua própria Mesmo... vida.
1: Pois, mas aqui a questão é. Eu, eu perce... É interessante pensar. Nisso. Pois, eu, eu percebo que haja aqui toda uma dimensão social. Diria, volto a dizer. Há pouco estávamos a falar, houve uma evolução muito desta, das liberdades individuais enfim, com os Estados Unidos, por exemplo no caso o pensamento americano é expoente disto é a, minha, a minha liberdade a minha decisão pessoal, etc. Mas quer queiramos, quer não, a nossa decisão pessoal tem, tem sempre um ponto relacional, vai ter sempre implicações. Há conversa com, com, com uma pessoa não crente hum, tivemos uma conversa mesmo muito, muito bonita que ela dizia eu tenho tudo para me suicidar. Não o vou fazer porque sei o sofrimento que vou causar aos outros se eu o fizer. E eu, eu, eu perguntei, mas, mas, ajude-me a desenvolver. Mas, mas é a sua decisão? Não. Porque eu tive na família duas pessoas que se suicidaram e até hoje sofro por não as ter podido ajudar. E estamos a falar de uma pessoa que não é crente. Uhum. E isto leva-me a pensar no ponto que é nós, quer queiramos, quer não, temos vínculos relacionais. Vamos ver. Só aqui abrigo rapidamente um parênteses. Eu compreendo e não tenho o direito de julgar quem toma decisões radicais. Ponto. Isto para mim é claro. Agora, se eu quero fazer uma reflexão mais abrangente ao nível social, de relação, de comunidade, ok, nós estamos a conhecer agora, mas se temos uma relação de amizade, as tuas decisões provoca impacto na minha pessoa as nossas decisões ou seja isto no fundo é oferecer guide, uma espécie de um guia para Sim. viver o problema é que efetiva. muitas vezes como nós quando falamos disto falamos também com muita quando com, com, com debate com tensão com... não se explica algo se calhar mais fundo para perceber que há um sentido das coisas ou seja poder oferecer uma outra possibilidade ou seja pois, pois. Isto... Um caminho de abertura para, para uma maior relação.
0: Mas geralmente não é isso que se vê nos não, debates.
1: Não, nos deba não, não. Nos, depois, porque o problema dos debates e depois o, o grande problema... O debate não é preciso ser na televisão, não é? nas tabernas. Neste tabernas são as redes sociais. Nas redes sociais em dia. Esse é um problema que é... Há sempre uma constante, uma afirmação de uma certeza e parece que a certeza que é fechada sobre ela própria. Seja vou o branco ou preto, sim ou não, uh, escuro, claro, enfim... Eu já digo que a é pensar, quando falamos da humanidade e se nós falamos do ser humano como mistério há fronteiras que a gente tem que estar muito, muito atento para perceber o que é que levou cada pessoa e como escutei muita gente, já escutei pessoas enfim, que tomaram a decisão de abortar, escutei pessoas que tomaram decisões muito difíceis até mesmo de, de tentativa de suicídio e depois não, pronto, não, não, não aconteceu não é? A gente percebe a complexidade que está ali, que é e por isso é que o desafio, enfim, todos nós precisamos nos escutar mais, antes de julgar seja quem for escutar mais, mas isso não significa que cada um faça o que quer, já que estamos em sociedade. O que é que nós precisamos para nos verdadeiramente perceber em comunidade, até nas diferenças? Tu não tens de ser crente, eu não tenho que ser não crente. É... Agora, dentro destas perspectivas, o que é que se calhar, deixa-me escutar o que, é que... porque eu gosto muito disso, quando, há, quando, há, quando vem polémicas, deixa-me ler. O que é que, que posso eu não, eu posso não me identificar logo num primeiro momento. E olha, isto ajudou-me a ler.
0: Quando falas, ou seja, da opinião de outros, de de outros católicos. De outros, de outros,
1: cató não só de outros católicos, como não católicos sobre determinados hum. tipo de questões. A mim ajudou -me muito quando uma vez, quando li pela primeira vez o Anticristo, de Nietzsche, Claro, isso foi na filosofia, eu, jesuíta, claro, como é que eu escrevo isto? E uma amiga, filósofa, que também, também fez percurso de filosofia, diz ó oh, Paulo, tenta tirar o filtro do, do jesuíta, que acabou de fazer quase votos e tal, e tenta perceber, este homem quando escreveu isto tinha outra densidade. Uma história, uma vida, uma tensão interna. E isto para mim é um exemplo de eu li o anticristo de uma forma nova não é que concordo mas também já não estou com aquela coisa disto não presta e o problema que nós temos hoje em dia e vejo mesmo nas, polarizações, nas tabernas nas redes sociais é que entramos nestas polarizações logo numa automática eu não concordo e não se escuta o que é que está lá e o mundo é muito mais complexo e do que mundo ser a favor um, ou contra... Exatamente, o que é, que é, mesmo isso, é mesmo isso. E, não, e precisamos mesmo deste... deste, deste conver... Olha, antes de mais, quando há uma polémica, gosto de uma coisa de fazer. É, silêncio. Deixa-me lá silenciar. Deixa-me ganhar distância. Distância. E até pode ser uma coisa com, sobre a igreja ou sobre hum, o Papa o Padre, o que for. Ou pode ser outra situação social. E eu... Deixa-me a distanciar para tentar perceber o que é que está aqui por trás, o que é que se passa. Deixa-me ler de um lado, deixa-me ler, deixa-me tirar as conclusões. E se eu achar que até, pronto, tenho presença nas redes, se é para escrever alguma coisa, escrevo. Mas também não tenho que escrever. Não tenho que estar aqui agora, sempre, quase que por toda a gente hoje, é opinion maker. Não, mas é perigoso. Eu tenho que refletir muito seriamente para emitir uma opinião. E, sobretudo, quando temos um fator de chegar a muitas pessoas quer queiramos, quer não, as pessoas com o cansaço que há, e curiosamente ainda que pouco se fala pós pandemia há muita a pandemia parece que já passou, mas os efeitos não passaram e precisamos mesmo de saber que segurança é que eu posso dar de uma boa reflexão sobre qualquer tema e se eu tenho independentemente do número de mais seguidores ou menos seguidores enfim, que é o que, é o que funciona nas redes há uma, aquilo que eu chamo de responsabilidade maior mais... uma taberna maior ou mais, <risos> mais pequena há uma responsabilidade <risos> Porque, porque parece que não a gente olha, são números não, não, aqueles números são pessoas e é uma responsabilidade, o que é que eu quero transmitir o que é que eu quero ajudar a contribuir para a reflexão, para o pensamento uhum. isso é que me parece uma coisa importante e, e por isso, volto a dizer o distanciar, o silêncio o ler deixa-me ler esta pessoa, Epá, posso empaticamente até não gostar dela, mas deixa-me lá ler o que é que a pessoa escreveu uhum. ou o que é que partilhou, olha que interessante mas espera aí, está a dar aqui um ponto de vista que, que eu não tinha tido em conta Ainda assim, se calhar, não é o suficiente para eu mudar até... Mas, cuidado. Acontecia muito. E acontece, por exemplo, quando vou para as homilias e sobretudo em comunidades que, que eu que, que acompanho, não é? às vezes dizer, cuidado ao dizeres isto, não te esqueças daquela pessoa. olha toma, toma atenção. E claro, isto é um exercício muito forte. Mas para quê? Para que no fundo possa e Quando saber... se fala em
0: público deve ter-se um bocadinho presente. presente é? ser é... uma e porque? porque é uma responsabilidade. Mas, sim, sim.
1: Para que a pessoa não se sinta atacada para que a pessoa não se sinta violentada e acho que hoje nós precisamos disto e isso é que é o contributo para a paz uhum. este é, ou seja, se eu não violento outra pessoa e a reflexão e a racionalidade ajudam nos a quê? A fazer caminhos de não violência uhum. e é boa comunicação para nos ajudar a fazer caminhos de paz. Por falar em pontos de vista tu interessas, te gostas
0: de estudar outras religiões? Sim, sim, sim
1: gostava de ter mais tempo, mas ainda interessa-me uhum. há um documentário que gosto de... E reconheces
0: muitos. o Deus em que acreditas Noutras religiões também, claro, o Islão e o, e o judaísmo sim, são basicamente portanto, a, mesma, é, a, vem a, mesma a mesma religião, a raiz,
1: não é? Vêm a mesma raiz, não é? Foram então, firmas que foram abrindo mais, mais são, portanto, sucursais são, são sucursais que abriram mais tarde. <risos> portanto, mas mas noutras religiões,
0: talvez mais para oriente. o Oriente, no
1: Oriente, não, o hinduísmo e o budismo, sabes que há jesuítas que fazem muito pontos, por isso é que eu também os gosto de ler. Hum. Que é que vão lá, ou vão, ou foram, e portanto são os primeiros europeus a, quase, chegado, a chegar mas, e portanto a fazer estas pontes para perceber ver, no fundo, o que é que estas pessoas ao acreditarem no caso do hinduísmo, por exemplo, em muitos deuses o que é que significa? Que pontos é que pode ser pode ser aqui feito?
0: Há, há, há sincretismo, assim que se chama ou seja, é, é quase possível ser cristão, pelo menos, e budista ou, uh, se... na... ou, não, corre, ou seja, não corre bem? Pois é como ir chineses e pôr macalhau a, com a natas a questão, a, questão
1: é, a questão é esta se tu queres ser budista ou se queres ser cristão uma vez acompanhei uma pessoa que me disse que estava cada vez mais a identificar com o budismo, por exemplo. E eu disse, ok. Então sai já da minha. Sai já da vai minha desaparece. <risos> E a desaparece. É um cheiro a pecado um insuportável já. Não, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Não foi isso, não foi isso. Não, o que eu lhe disse foi. Então, aprofunda seriamente o budismo. Porque isso é que é outra coisa, não é? Porque hoje em dia, Sim, o lado é só... light, o claro, lado ver light chá verde, do... deixar verde chá. e não sei o quê. Não, não, não. Aprofunda. Porque tudo toda a religião, e daí, por exemplo, o Papa Francisco, por exemplo, uma das coisas que faz, agora teve recentemente na Mongólia, teve um encontro interreligioso. Uhum. Mesmo quando teve cá em Lisboa, promoveu um encontro interreligioso. Porquê? Porque uma das coisas que ele acredita que Sim, é... Sim, nós... fotografia
0: que correu aí as Sim, redes. as redes. As redes
1: precisamente, porquê? Porque mesmo dentro do nosso modo de acreditar, todos nós temos este campo, por isso é que é transversal ao nível espiritual, e na essência... Acredito, bem, não sou propriamente um estudioso de todas as religiões, ainda são bastantes, claro, pois há assim as, dirias as mais oficiais, as mais conhecidas, as, das grandes religiões do mundo, não, não sou conhecedor das outras, mas, de facto, em todas há uma busca de um bem maior. Hum. Em todas há uma busca de uma paz. O problema é a perversão também da religião, o tal fundamentalismo. Olha, da fé se passa para uma fezada. Hum. E o problema é a fezada. Porque a fé é e depois fecha, bloqueia e anula as outras possibilidades. A fé, no fundo, abre as possibilidades de um encontro para que, mesmo que possamos acreditar, mesmo dentro do monoteísmo ou em deuses diferentes, todos nós estamos a queremos fazer seriamente um percurso de uma promoção de uma paz. Sim. Eu por acaso tenho cada vez eu, eu tenho uma visão do eu,
0: eu não acho os, os, os católicos particularmente monoteístas. Mas seria que tínhamos chegar aqui mais de 10 horas. Pois, porque é muito difícil. dos Santos, não é? Nem os é Santos, é mesmo a própria Trindade. Ah, sim, porque, sim, sim, vocês sim, não sim. São, sim. Vocês são politeístas, vocês é que ainda não, não perceberam. Pois, 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 pois. Mas é uma discussão gigantesca. Bem, seria... Deve haver imensa gente neste momento no Vaticano a estudar o assunto. Hum, porque... Sim, e por esse
1: mundo fora também. falar em
0: Vaticano, como é que é fazer parte de uma instituição que é a mais antiga do mundo em hum. contínuo, hum. com 2 2000... mil. Uh, hum. Temos tirar 33 a 2023 Apapaz, Portanto, dá 1990 anos, é assim Se vamos simplificar, 2000 2000 anos, <risos> para simplificar sim. Podiam pôr naquele na, established import, Como nas, nos restaurantes às vezes sim, têm. Sim. Como é que é fazer parte de uma instituição Tão antiga, começando pela parte Tão antiga Eu não é não não vais como muitas
1: pessoas vão para o um emprego novo a dizer, vou mudar aquilo tudo. Ah, não, não, tudo, tu, tu, porque as coisas não são bem assim. Bem, primeiro, primeiro há um grande uma grande Acho nem os papas vão com não, essa, não, nem vão, nem com vão essa essa com, as coisas não são assim, não é? Acho que primeiro, e ajudou muito a estudar a história da igreja, quando estudei teologia, a história da igreja antiga, moderna, medieval e contemporânea. A medieval, moderna e contemporânea, para perceber que de facto há uma tradição. Há um porquê das coisas. Há um porquê de, depois, às vezes, evoluir após vários concílios. O modo como se via. Há uma, há uma filosofia e uma sociologia por trás. Portanto, os inícios do cristianismo, quando ainda era a religião perseguida, a passar a ser perseguidora, por exemplo, com Constantino, portanto, esta viragem.
0: Gostava-te, quando estudavas essas partes -me. menos boas? De não, não era
1: uma questão de gostar, era pensar o que é que se... É um desafio, Onde é que a Maionese tinha talhada isso? O que é que, aconteceu, o que, é que uhum. aconteceu? Não é... E, curiosamente, estudar a história da Igreja e, precisamente, as coisas, se calhar, menos simpáticas... Um...
0: Bem, menos simpáticas não foram coisas terríveis. Estamos aqui usar a... os eufemismos. Estamos a usar os eufemismo, sim. As
1: atrocidades, <risos> as atrocidades cometidas por membros da Igreja... Uh, porque A gente diz a Igreja, mas, pronto, eu prefiro dizer membros da Igreja, porque há tantas a Igreja... Porque, ao mesmo tempo, é curioso, porque a gente, quando estuda a história da Igreja, a gente percebe, ao mesmo tempo, que há personagens atrozes, a cometer atrocidades curiosamente há outras personagens que ajudam claro. a elevar ou pelo menos a pontualizar, a dizer isto não faz sentido uh, mas dizer que, que curiosamente a mim não era propriamente um aumentar a fé mas dizia, se isto acontece e se mantemos esta instituição, então há aqui algo ou alguém maior neste caso é Deus, o Espírito Santo que ainda assim mantém esta instituição porque há aqui um sentido, porque cá está nós vemos a instituição muitas vezes a partir das atrocidades mas por exemplo, foi uma das coisas que achei fascinante quando 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 aprendi os hospitais começam com a igreja, com o cristianismo porque como nós acreditamos na ressurreição ou seja, as pessoas vão para a plenitude em Deus o que é que acontecia? Quem tinha doenças quem tinha deficiências e afins era automaticamente rejeitado para não provocar, porque as pessoas tinham medo. Neste pensamento ainda, botou que ia simplificar muito. Uhum. Mas no pensamento grego, que a é alma depois vai se levar, mas depois podia encarnar em coisas menores, porque estava com uhum. Então abandonavam, ou seja, havia doenças, abandonavam. Os cristãos, os primeiros cristãos, começaram a cuidar dos outros porque viam no outro. Cá está a parábola do Bom Samaritano, não é? Portanto, este cuidado do outro e porquê? Porque já não tinham medo porque sabiam que nós quando morrermos vamos estar em Cristo nós quando morrermos e curiosamente então começam aí por exemplo as questões do cuidado dos hospitais, do cuidar dos outros e que é uma vertente ainda muito forte enquanto igreja, enquanto instituição cristianismo mais alargado mesmo de outras igrejas mas falando da católica em particular da igreja católica em particular toda a nossa questão social de cuidar do outro porque cá está a parábola do bom samaritano ela está muito presente pois havia a questão política, essa é que era a grande tensão, não é? Bem, se todas as religiões foram usadas como forma de exercer o poder pois, em mas, geral. Não é? Pronto, mas aí, por exemplo, quando temos, como temos o Papa com a das duas espadas, que era o Império Papal, etc., mas que depois começa a haver o descrédito. Bem, enfim, mas para dizer que, para mim, interessa-me, quando estudei esta história, apesar de saber todo este fator, fator social e político, mas pensava o fator espiritual de ajuda ao outro é algo que dentro desta tradição que se mantém. E que eu acho que faz sentido dizer, eu quero continuar isto. Eu quero continuar este caminho de ajuda a que as outras pessoas sejam. Se vão ser crentes ou não crentes, e se não. Mas que sejam, e que possam-se também elas próprias ser multiplicadoras de bem. E quão diferente foi o que tinha essa
0: ideia uh, da vida real? Ou seja, é uma instituição, isto é uma curiosidade, uhum. muito burocrática, é fácil... Uh, e Francisco... canetas, e não faço ideia. Pois, nenhuma. o Papa Francisco
1: está a simplificar algumas coisas. quão na, na fácil é
0: uh, o contacto com o Bispo ou com o Papa, o acesso, ah, ou, ou conhecer a estrutura da. Há uma ação de formação com uh, PowerPoint quando se. Uh, Temos algumas se por exemplo,
1: como nos dirigiram um padre, como nos dirigiram um Bispo, como nos dirigiram um Cardeal, uh. etc. Portanto, enfim, e de perceber até parte... o organigrama da, da, da Igreja. O Papa é Francisco vai simplificar muito isso. Ah. Por exemplo, nós, nós jesuítas tivemos... O manual, um... manual de instruções, não é? Não, isso, não, isso não, não. Quer dizer, depois há os manuais de instrução. Por exemplo, quando é a questão do direito, temos o manual do direito canónico, temos o um catecismo. Portanto, isto para quê? Porque uma das coisas que é interessante, que é... Seja para onde eu for no mundo, então eu identifico-me como católico, o modo de celebrar a missa, por exemplo o modo de, de viver os sacramentos há, Portanto, uma, há um padrão, um padrão, um padrão comum, porque é isso que, que, que nós, nós participamos e sim, por isso é que estudamos teologia e teologia no contexto católico e que temos, não é propriamente um manual mas há ali um, um modo de estar, uma doutrina comum os dogmas que, nos, que, que, que são comuns a doutrina que nos ajuda a perceber seja em que parte do mundo for eu estou uh, a viver em casa, em, em casa quase, em nesse casa. sentido Sim, sim. sim Vou deixar o, o
0: assunto Continuar uh, 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 Falarmos da instituição Porque queria lá voltar Mas agora deixaste-me a seguir outro caminho Falaste aí de, em qualquer parte do mundo inter há, Eu vejo três vertentes Da vida religiosa De facto, como tu fazes Ser padre, estar perto das pessoas Há essa ideia de missionário Ou seja, uhum. não gente ser estar perto das pessoas uhum. Mas noutro sítio uhum. outro sítio completamente diferente perto, Culturalmente uhum. e geograficamente e depois há outra dimensão, quando eu fiz este convite, está, ias, estavas ou ias para um retiro de silêncio, essa uhum. ideia da clausura que uhum. algumas pessoas uh, escolhem e que não vê, aí sim não vem uhum. muitas vezes mais a família, os amigos, uhum. e vivem em uhum. clausurados para o resto da vida. Nestas três dimensões, qual, quais é que te interessam mais? Bem, ser padre, cálculo que te interessa. Sim, não, quer não. sim, sim, mas, sim.
1: Mas, mas vamos ver.
0: Explorar, experimentar. Depois
1: pode haver aqui esta vocação, não é? E, por exemplo, há padres de clausura, uhum. por exemplo... Na cartucha, são padres. O menitino não é propriamente de clausura, mas faz, faz voto de estabilidade. Mas, por exemplo, neste caso, a cartucha, um, um, são padres e, e, e vivem clausura. Eu tenho um lado que eu gosto muito do silêncio e cada vez mais gosto. E em breve, por exemplo, daqui, uh, daqui a uns tempos vou mesmo estar um mês em silêncio. Vou fazer um retiro pessoal... Quando, sozinho ou com outras pessoas quando, quando nós falámos eu ia orientar Portanto, eu, ultimamente tenho orientado muitos retiros que são de silêncio chamados exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola um, e, me, e eu faço os meus exercícios anualmente de 8 dias mas agora numa etapa de 20 anos depois no meu caso é, é conhecido com estes 20 anos mas, mas pode oscilar entre nós jesuítas Vou fazer, vou fazer um retiro. Ah, vou os Vitas fazem vou fazer sempre 30 é dias. Pelo menos duas vezes na vida, na vida, que é quando se entra no noviciado. Logo na primeira etapa, eu já fiz 30 dias de silêncio ah. e agora vou voltar, vou voltar em breve. Uh, não sei quando é que eu Não é nada, é fácil, eu,
0: 30... eu não consigo estar 30 segundos. <risos>
1: <risos> Pronto, mas já fiz 8 dias, isso é regular, ou seja, anualmente, faço a minha oração diária e eu, eu cada vez, curiosamente, gosto mais do silêncio e necessito dele e precisamente para depois poder escutar melhor eu não tenho uma vocação de clausura isto não é a minha vocação também sim, tenho esta vocação de estar mais próximo das pessoas e é uma coisa que gosto e para mim faz todo o sentido e, aqui ponho um i mais do que um mas i para mim faz-me também este, este silêncio eu, eu sinto cada vez mais necessidade de silêncio e estou com muita vontade de voltar a fazer os, os chamados exercícios de mês Porque quando Inácio pensou nos exercícios Pensou para 30 dias E depois nós é que adaptamos para 8 dias Ou até 3 dias Mas vou voltar a fazer 30, uh, 30 dias E estou com muita vontade uhum. vai ser um tempo de desafio De ir novamente ao fundo deixar que este silencio... como, como Por exemplo, quando eu proponho os retiros As coisas que eu digo às pessoas é O que acontece é que nós estamos com tantos ruídos à volta Que aqui vamos para um espaço de silêncio Para acalmar os ruídos exteriores para poderem vir ao de cima os ruídos interiores. Porque isto é uma, uma coisa mas é que. Mas um eu mês se sinto. é muito tempo para um deixar vir. É um desafio. <risos> não, é para vir todos. Já é, já é <risos> para vir é aquele. Sabes? Continuo a <risos> tudo os... tudo,
0: tudo Mas é incrível.
1: Parabéns. Obrigado. Porque não deve ser mesmo nada fácil. Eu avisto que quando, quando eu começar eu vou ter que vir a experimentar.
0: Tenho vários amigos que experimentaram, mas um dia, dois dias. Agora sim, sim, um mês, um mês. Não, não, Acho que não conheço pessoalmente Alguém uhum. que tenha, tenha feito uh, Já vamos passar aos livros uh, Antes queria fazer uma pergunta Que não podemos deixar de, de falar desse tema porque é que tem sido tão difícil De fora, ou para a maior das pessoas Para a igreja estar em sintonia Com aquilo que as pessoas estão à espera Que a igreja uh, faça, diga A uh, igreja portuguesa e, e até a igreja de Roma assim que se diz uh, Em relação a este... Uh, este balde de coisas terríveis que se abateu nos últimos anos sobre a Igreja? Pois, Chicatória. pois.
1: É, olha, Para já que algo
0: que seja um tema difícil de, de falar, não é? Uh,
1: sim, é um tema difícil de falar porque tem, tem muitas dimensões e é preciso uh, muita delicadeza ao falar do tema. E quando digo delicadeza, não é que eu tenha. Eu, eu não, defender a Igreja, porque cá está, nós estamos aqui numa questão de defesa ataque. Tá, eu acho que. Uh, Jesus de, diz que é a verdade que nos liberta. Isto é uma clara. E a verdade no sentido da autenticidade. E nós precisávamos disto. Precisávamos de, de, de desbravar. Porque o que acontece é, para estas estruturas, diríamos, de pessoas com, com, com relevo sobre outra é perigoso. Porque, por exemplo, temos de ter um líder e depois passamos de ter um guru que controla. Isto, isto não é só na igreja como, como noutras tradições espirituais. não é Um guru que controla. E a gente, olha, eu, eu olho para Jesus, que é assim, de facto, a minha grande referência enquanto padre, e vê-lo que ele tem, um, ver que ele tem uma liberdade tremenda e tudo fez para que se quem se aproximasse dele fosse livre. E a questão dos abusos, e a palavra abuso, portanto, ah, primeiro já usar alguém já é terrível. E o abusar é quase como que esta partícula aqui ainda é uma particularização um intensificar isso, um abuso de alguém, é, é, de facto, é a perversão total e, sobretudo, numa dimensão espiritual daquilo que sou chamado a fazer. É muito duro, é verdade. Uh...
0: Chegas a pensar, não sei se, vai, se vais responder, ou olhar para um porta-voz ou alguém, um responsável da igreja, e pensar:
1: não é nada disto de ter
0: respondido, não é nada disto de ter dito.
1: sim, sim, sim. Mas isso eu não tem problemas de dizer, porque acho que nós temos, nós, enquanto igreja, espero que, enfim. Espero uh, que não estejam um a ouvir era ótimo. Não, 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 não. <risos> seria, não, espero que, e, e sei que está a haver uma mudança, que é a noção de comunicar, porque hoje em dia, gastar com, está, comunicar há 50 anos não é a mesma coisa, o modo de comunicar de há 50 anos, ou de há 10, ou até mesmo de há 10, não é o mesmo dia agora não se pode falar de qualquer maneira e, e é uma instituição que não está
0: mas... habituada a ser questionada também. pois verdade, que não está é e de
1: repente com uma realidade que, que, é, que é clara que é evidente, que, que aparece onde antes de mais por isso, porque é que eu digo uma delicadeza tem que haver um respeito muito grande por quem foi vítima às não vezes tem faltado um bocadinho a cá está, no modo de falar tão atabalhoado que às vezes pode continuar a ferir a vítima, isso pode acontecer num outro caso, noutros casos sei que são enfim, um outro bispo que tem falado e de uma forma muito cuidadosa para tentar mesmo cuidar aqui a figura das vítimas. Depois outro tema enfim, que é sempre delicado falar é como é que nós verdadeiramente podemos ajudar a quando eu digo delicado ajudar as vítimas delicado sem promover a vitimização porque muitas vezes na questão dura da realidade ajudar a pessoa a se reconstruir a reconstituir e não ficar presa também nesse lugar. Por isso é que eu digo este tema é muito delicado e muito complexo e portanto temos que ajudar verdadeiramente esta pessoa a, no fundo a viver um processo eu não gosto da palavra cura neste caso mas gosto da palavra sanação o verbo sanar porque acho que o verbo curar uh, parece que fica ali resolveu, uh, pôs ali e tal a ferida curou e já está, a sanação é algo muito mais profundo e no fundo que tem que ver com todo um, um outro processo que é um grande processo de reconciliação é uma reconciliação interior com a com instituição e todos nós devíamos participar disto e, e tenho insistido muito e volto a insistir, precisamos de silêncio porque são coisas tão sérias E na tentativa, hora de defesa Hora de não sei o quê Pode ficar tudo muito atabalhoado e precisamos de silêncio Precisamos, se calhar, de, de nos escutar verdadeiramente pessoas, Por exemplo, o Papa faz muito isso O Papa escuta as vítimas Onde vai, escuta Aconteceu aqui em Lisboa Escutou vítimas E não se sabe, só se sabe depois Não aparece no programa Para não, para não criar precisamente ruídos não. Para que haja um lugar de muito respeito. Tem que haver este lugar de respeito. E nós, depois destas recentes atrocidades, portanto temos as atrocidades antigas e as recentes atrocidades, precisamos de encontrar este lugar de maturidade, de respeito, de escuta, de silêncio e perceber desde aí o que é que verdadeiramente se pode fazer. Isto deve-nos dar muita humildade, quer dizer, a fragilidade e a vulnerabilidade devem-nos dar humildade. Não é acharmos, ok, nós afinal... Não, nós afinal também temos fragilidade. E, curiosamente, isso pode-nos ajudar a compreender quem vive fragilidade. Situações complexas, familiares, pessoais, etc. E, portanto, isto, a meu ver, dentro deste drama todo, pode ser uma verdadeira oportunidade de crescermos maturacionalmente enquanto, instituição, enquanto pessoas, enquanto instituição. Agora, isto também só acontece se tivermos também grande parte, eu não digo todos porque isto enfim, isto não é não, 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 já não estou em idealizações mas se grande parte de nós tivermos esta coragem de parar, refletir, e sim, o que é que nos dói a nós? O que é que me dói a mim? A mim dói-me, sim, ir na rua eventualmente com capção, aconteceu uma outra vez lá vai um já pedófilo soltado, Sim, sim ou olha, lá vai, um, lá vai um pedófilo A gente para, claro, a minha reação é olhar para trás e, e responder mas depois fica a pensar eu represento uma instituição eu não cometi, mas represento uma instituição que o fez. Vou entrar na defesa, olha, vou respirar fundo e dizer: olha, entrego isto. Mas agora, o que é que eu posso fazer para também diminuir estas tensões, diminuir e fazer um contributo mais uma vez para também, olha, voltamos ao, quase ao início, para uma reflexão sobre isto. Há gente que sofreu e sofre muito. Foi vítima de coisas sérias. Ou seja, em lugares supostamente de confiança. Em lugares onde supostamente. É, e, tudo nessa história é, é péssimo. É obviamente. péssimo, é tudo mau. Uhum. Então vamos ajudar de facto estas pessoas neste processo de reconciliação e reconstrução, onde na escuta, no respeito, uh, a validar. Acho que é importante, por exemplo, validar. Se alguém diz alguma coisa, ah, eu não, isso é isso, agora tudo é abuso. Não, calma, vamos escutar a pessoa. O que é que a pessoa está a dizer? O que é que aconteceu? Vamos escutar. Precisamos de respeitar essa escuta e depois o que há a fazer a seguir, claro, por isso agora também há uma equipe, o Grupo Vita uh, com, para ajudar também a fazer este caminho também de reconstrução e reconciliação, mas parece-me fundamental
0: Fica aqui esse, esse registro tua opinião sobre sim, sim, a, sim, a própria maneira como estão, como a a tua instituição está a lidar com o assunto Temos que passar para os livros, não é? Já estão, já estão a fazer sinal da regi, como dizem na televisão Tu escolheste A História Interminável uhum. Do Michael Hand Esta edição que temos aqui Que vamos falar aqui da presença De 2008 Isto é um filme
1: O livro e depois, e depois o
0: filme Incrível, que eu lembro de ver no cinema E chorei muito na uhum. altura
1: Porquê é que escolheste este livro? Exato. Quando, quando me convidaram para o podcast a dizer que tinha escolhido escolher um livro, foi logo este que me veio assim um pop, e depois lá foi uma dimensão ai não deixa tem escolher. O deixa eu não, tem que, não, escolher outro livro mais ou erudito, e depois não, 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 mas porquê é que foi? E tem que ver curiosamente com uma viragem da minha vida, porque quando eu comecei a psicoterapia, teve que ver com toda a questão do bullying que eu vivi na adolescência e e, e, a, e a terapeuta, quando, quando saiu pela primeira vez uh, em força as dores físicas novamente, das agressões e tudo, e ela às tantas perguntou o que é que te salvou? O máximo a perguntar, isto foi em Madrid. E, 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 e saiu mesmo a fantasia. E ela, fantasia, mas em que sentido? Eu lembro-me quando era mais novo uh, o livro lembra-me da história interminável e estava-lhe a responder isto. A história interminável ver o um mundo fantástico, o Falkor uh, o Atriu no Falkor uh, uh, todo aquele mundo e que no fundo toda a gente saiu houve algo novo o escuro a entrar, o dark, aquelas coisas todas e ela desafiou-me a voltar a ler duas coisas que aconteceram primeira, eu não tinha nenhuma memória da parte humana do livro nem da história, toda a minha memória era curiosamente o um mundo da fantasia e o livro começa um, que eu não me lembrava em que o Bastian está a ser perseguido por bullying e ele então é que entra na livraria e é aí que tem o encontro com o livro bem, com o livreiro e com o livro só um, um pormenor curioso, quando fui comissário de bordo tive a oportunidade de ir a Nova York não fui em trabalho fui, fui de, de férias fim de semana alargado e eu fiz questão de ir ao Flatiron, porque no, 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 no filme a livraria está no Flatiron. Claro, não estava lá a livraria nenhuma, não é? Mas pronto, fiz a questão de lá ir. Mas tem que ver com isto. E eu não tinha memória nenhuma da parte humana, curiosamente. Claro, lembravam do Bastian, do nome, mas não, não, tinha, não tinha memória, só da parte fantástica. E quando eu começo o processo de sanação, da violência, do bullying, etc., comecei a me identificar com o humano por isso este livro, e lembro-me que os desenhos do livro, as diferentes cores uh, que tinha, tinha essa marca para mim, pensei, olha, vou deixar-me trazer porque acho que este livro acaba por ser simbólico também não só desta parte concreta da minha vida que significa muito e também por outra coisa que me parece importante, que é, nós hoje também temos que voltar ao simbólico estamos a esquecer o simbólico uh, a responsabilidade ou seja, por exemplo, ser um chefe de estado ser um padre, seja eu represento algo Ou seja, simbolicamente isto é uma força Portanto, o um mundo fantástico O um mundo uh, que, que Por isso que também acho que é importante Ler livros de fantasia às crianças Para elas poderem também processar o seu mundo simbólico Inconsciente Ajuda muito a enfrentar os demónios Os terrores, os monstros, etc Que é preciso ajudar a fazer este caminho Porque lhes vai dar estrutura psíquica Para depois poderem Portanto, o mundo simbólico é fundamental E hoje também estamos a precisar disto com a história das redes sociais Temos também muita informação muito, muito cru, mas um cru artificial Por aí fora Estamos a precisar voltar a um simbólico para perceber Aquilo que eu faço, aquilo que sei, aquilo que digo, aquilo que vivo Tem uma carga e importância isso... incrível. E vejam um filme também porque E vejam um o filme, é um filme, um filme, um filme mesmo, <risos> Eu escolhi
0: Peregrinação interior um, Do António Alçada Batista Este primeiro volume chama-se precisamente Reflexões sobre Deus um, a mais recente edição é da presença de 99 ainda que seja um livro de 1971 Não é só Reflexões sobre Deus Mas também que o Alçada Batista faz aqui E tem uma das minhas fases favoritas Escritas em Portugal Que diz O género humano é mais ou menos isto Um imenso viver de ostras Onde umas dão perlas E outras poderiam tê-las dado acho que é hum, incrível, não disso. Não é umas dão e outras não, e outras não dão? É umas, não, umas dão não e outras poderiam tê-las dado. Tê dado. Saber Lá.
1: que a pérola vem como? Vem do sofrimento do sofrimento da, da, da ostra. Oh, se é, portanto... soubessem o que sofrem com ostra, oh, não usavam esses colares <risos> e esses brincos.
0: Um, também, claro, sei que não vão ler, mas, se, mas deviam. Os irmãos Karamazov,
1: claro, do Dostoevsky. É assim, grande parábola do Grande Inquisidor, não é? É
0: incrível, claro, que sim, é claro incrível. que sim. Vale mesmo a pena, não é? É Claro que não é um livro, não, é um livro fácil fácil e, e não é pequeno que as pessoas dizem. Sim, para mim é verdade. Sim. O Guardian, já todos os jornais têm a dizer: este artigo demora três minutos pois a ler. Dá-me é, vontade. É. Sim, tipo, mas não conseguem ler mais de três minutos. É. Mas uh, leiam. Escolhi depois os dois últimos. Os Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, do Frederico Lourenço. É um livro da Quetzalia de 2022. Uhum. Um, e, claro, para terminar, não escrito pelo Frederico Lourenço, mas traduzido pelo uh, Frederico Lourenço, temos que ir ao próprio livro que estamos aqui a tratar, a própria Bíblia. No volume 1 está o Novo Testamento, e... Bem, os
1: próprios livros, que a Bíblia é uma compilação ah, de Claro, livros.
0: portanto, no primeiro volume Eu fui, eu fui ao lançamento
1: Desculpa, <risos>
0: O lançamento deste primeiro volume, já foi há uns anos na, No CCB E eu cheguei atrasado, e vinha um senhor Já de bastante idade, também atrasado um, E ele, o senhor entra no Salvador e diz assim Estamos atrasados para o lançamento da Bíblia, também vai. Disse, estamos para uns dois mil anos. Um dois mil... <risos> e o senhor riu-se muito e foi muito divertido. Concorda, concordas com isto tudo? Aconselhas também a ler o Novo Testamento? Eu, eu aconselho,
1: eu aconselho. Os vários livros do Novo Testamento, os vários livros do, do, do Antigo, ou Velho Testamento.
0: Já liste esta, esta tradução do Francisco? Ainda não?
1: Li partes, ou seja, vale muito a algumas... pena, porque o, o assim
0: é, vale mesmo a pena, porque ele limpou a parte, algumas alterações que foram sendo, sido feitas sim. ao novo.
1: É, enfim, toda a tradução tem um quê de, de traição, não é? Toda, toda. É porque... Mas só que o bonito é ir, ir de facto ao grego ou ao hebraico, o significado que cada riqueza de palavra tem. Pode abrir aqui muitas perspectivas E pronto, e eu, eu acho que das coisas boas que, que o Frederico Lourenço fez foi pôr a quantidade de gente ter a Bíblia debaixo do braço é verdade, é verdade. É e a falar sobre estes abrir. assuntos. E isso. essa
0: própria tradução acabou é por ser para ele uma viagem espiritual. Sim, sim, que é uma coisa é claramente. Muito, muito, Fala muito, muito interessante. Uh, obrigado, foi ótimo. Um prazer. Uh, levamos aqui todos muitos, muitos temas e assuntos e maneiras de uh, ver o mundo. Se calhar um bocadinho diferentes. Nós voltamos para o próximo episódio, se Deus quiser, claro.
1: Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.